0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Det er fredag 12. maj og vi gjør en liten ekstra episode for å gi en oppdatering fra EU. Mitt navn er Kirsten Øyste. Jeg sitter i Bergen, og med er fra Bryssel, der er Energi og Klimas korrespondent Alf Ole Ask. God fredag! God vi må snakke om hvorvidt EU har noe imot vannkraft, og så må vi snakke om vannmangel og klimaendringer, om klimamål for 2040, og så rekker vi kanskje også to ord om metanregulering og Sibem, vi får se. Men jeg tror vi skal begynne med vannmangel og klimaendringer. Hvis vi går tilbake til sommeren for to år siden, altså sommeren 2021, da var det flom i sentraleuropa. Nesten 200 mennesker mistet livet bare i Tyskland, og det var også liv som gikk tapt i Belgia, og Romania, Italia og Østerrike. Mens fjorårets sommer, altså sommeren 2022, den var den varmeste som er målt i Europa. Og det var ekstremtemperaturer som førte til over 4500 dødsfall bare i Tyskland. Og over 20 000 dødsfall i hele Vesteuropa som var foresaket av hete bølger og ekstrem vær. Og så er det også noe stor risiko for at land som opplevde en tørr og varm sommer i fjor, vil få mer av det samme i år. Fortell litt om hvordan situasjonen er nå over Europa.
1: Ja, det var da en veldig de depressiv start på fredag morgenen. <laughs>
0: Beklager det, men det er sannheten da.
1: Det er sannheten, og det er, er fruktelig ille uh, som det er. Ja, også... Det man ser nå, det er man har jo også hatt en väldigt regnfattig, og i, i deler av, av Europa også, en veldig snøfattig vinter i fjellene. Eh, dette betyr at eh, vi går mot en kjempetørr eh, sommer, og vi ser for exempel i Spania, og i deler av sør vest så er det nå extremt eh, tørt. Og man, man, man eh, snakker jo egentlig nå om at det blir en slags kamp om vann eh, fremover ser for eksempel eh, i sørfrankrike nå så er det eh, områder for eksempel i områder rundt Okcitan som da grenser eh, Pyrenéene mot fra, eh, Spania der er det for eksempel ikke mulig å vaske bilene på i vaskehaller. Eh, allerede eh, der er innført vanningsforbud og eh, kjemperestriksjoner i eh, mange av regionene i, i Spania og også i fylker i Frankrike. Rett og slett fordi det er for lite vann. Uh, alle som har reist i den delen av verden på sommerferie vet at liksom, man reiser fra disse små landsbyene som konkurrerer om hvem som har de flotteste blomsterdekorasjonene. Nå, I år blir det ingen blomsterdekorasjon i en lang rekke av disse småbyene i sør, rett og slett fordi kommunen ikke kan bruke vann til å og vanne eh, disse tingene. Så så dette er eh, dramatisk. Det jeg snakker om noe som er sånn her litt som på overflaten, men den store problemet her, det er jo eh ikke minst landbruket og hvilke konsekvenser det kommer til å få for eh grønnsaker, for oliventrær eh, og og så videre eh, fremover, fordi man ligger nå altså til å få en eh, ny eh, dramatisk eh, eh tørkesommer. Og dette er jo på en måte litt sånn, dette er jo klimaendringene, ikke sant? Vi hadde en våt og, og, og for så vidt kald eh, sommer i store deler av Europa i 2021, med masse regn, flom, ikke minst her i Belgia. Eh, og så fikk vi da den tørke Det fjor, og så ligger vi an til i hvert fall i deler av vi sør, og får en veldig tørke sommer. Nå det på fjerde døgn her i Bryssel, så, så akkurat her virker det ikke som vi kommer til å få sånn tørke sommerfrapp.
0: Mm. Men i denne ukas fem på fredag fra energi og klima så kan vi blant annet lese at 26 personer nylig ble arrestert i Spanien mistenkt for å pumpe vann fra ulovlige brønner for å dyrke tropiske frukter. Og da begynner det å bli mer eh, kritisk og konfliktfullt enn at man ikke har disse vakre blomsterbeddene som man er vant til om sommeren.
1: Det er helt korrekt. Eh, og, altså, Spania har jo eh, i mange, mange, mange år hatt problemer med illegale eh, brødner som borus og overvanning i, eh, i landbruket. Når jeg har jobbet eh, som korrespondent her nede for Aftenposten fra 2005 til 2009. Var jeg har laget et svære reportasje på dette i, i Spanien allerede den gangen om illegal eh, vanning. Eh, og det er et eh, kjempeproblem. Og man hadde jo her for bare noen ukerskydden närmast eh kamper mellan tusenlysatte av demonstranter og i i Frankrike ikke så långt från Bordeaux, hvor böndene eh drar och byggde ett konstigt bassäng hvor man da tappat grundvatten eh för om vintern for å ha i ett bassäng och bruke til och eh å vanne då eh, eh, på sommaren. Eh disse demonstrantene var imot det fordi de mener at dette her er eh, å kunne ødelegge grunnvannsspeilet i, i disse områdene. Eh, fordi at man da rett og slett tar seg til rette eh, på denne måten. Eh, disse bønner har nok en viss lokal støtte blant de som jobber der og de kommunene som er av dette. Men vi ser nå at det også blir helt nye konflikter i kjølvannet av de problemene som klimaendringen skaper.
0: Og så blir det gjerne også problemer for kraftproduksjonen. Vi så jo i fjor at en god del kjernekraft i Frankrike var ute eh uh, av drift. Samtidig så var det mye mindre produksjon fra vannkraften da også delvis på grunn av vannmangel i 2022 så var det levert av vannkraften 66 terawattimer mindre enn i 2021, det er cirka 20 mindre enn enda året før. Hvordan står det til i, i år for for
1: ja, det det, var liksom, det, er det er jo to ting her. Det er klart at når disse elvene blir tørret ut, så vil jo elvekraften forsvinne, for det er jo ikke noe, no, no, nok vant til liksom å drive dem. Men det vi også så eh, i fjor sommer, det er jo at det finns jo eh, reservoarer også i andre land enn, enn Norge, altså dammkraft. Og da så man at eh, man da ikke kunne tappe disse på sommerstid. Eh, fordi det var, rett og slett var for lite vann i tillegg til det så har man og det er for så vidt en interessant eh, greie man ser jo nå at denne dammkraften eller reservarkraften også kan, eh, noe av dette vannet kan brukes nettopp eh, til å avhjelpe i tørke eh, og det har så man i, eh, i Spania i fjor for eksempel at man da tappet ned reservorene ikke, ikke for å produsere kraft men for å redde landbruket og og dyrehold og og forsy eh, vann til til folkvest. Mm.
0: La oss holde oss til vannkraft for det er en del diskusjon innad i EU og også Norge deltar i den, den utvekslingen om nettopp vannkraftens rolle og plass i det grønne energiskiftet og en viss missnøye med EUs eh, manglende interesse kanske manglende forståelse for viktigheten av vannkraft og den, den rolle vannkraft kan spille både som energiproducent men også som lagringskapasitet. Fortell litt det
1: ja, dette er forslaget sånn, en konflikt som har øh, versert i noen tid, øh, fordi man i EU er ikke så veldig glad i, i denne reservoirkraften, for å si det litt enkelt. Hvorfor det? Denne... Nei, det er blant annet fordi at man anser ikke den for liksom å være en ren sånn fornybar energi da, på den samme måten som for eksempel elvekraft eller vindkraft eller solkraft, fordi at her demmer man jo opp store områder det er jo store naturingrep som har gjort for, å, for å, å, å lage dette her og denne kraften har også en helt spesiell rolle å spille. Så eh, vi har så jo det eh, da vi hadde diskusjonen mellom EU og Norge om å bruke fornybar energi til å lage så kallt grønt hydrogen. Der var da EU ville jo ikke EU utgangspunktet godkjenne damkraft og hadde innsigelser mot liksom det norske strømnettet som jo er eh, lever av for så vidt fornybar energi, altså det er jo vannkraft eh, vi stort sett har i Norge. Dette klarte man å løse ved å gjøre eh, någon unntak som særlig i grad da hjelper eh, Norge og Island og kanskje også Sverige til misgrad. Eh, og litt av prisen intern til EU for det var jo at man da også eh, kan bruka atomkraft eh, til det samme fordi at det er en eh, har ikke utslipp så liksom, denne dammkraften har, har, har hatt et litt uh, dårlig rykte i i EU. Så uh, ha, når man nå skulle reformere strømmarkedet som man jo driver og, og snakker om og så har man uh, gjort et unntak og ikke tatt med dammkraften verken som en lagringsteknologi eller som en fornybar uh, teknologi. Og dette har da 10 store uh, energiselskaper i Europa har reagert på och har dannet noe som heter Vannkraftalliansen, Hydro Power Alliance. Statkraft er med her, Vattenfall er med der, Fortum er med, sammen med franske, tyske og så videre selskaper. Og de argumenterer nå veldig for at vannkraften må få en større anerkjennelse i det grønne skiftet, også fordi dette er en kraft som da kan være tilgjengelig når det ikke er nok sol eller, eller nok vind fordi du da har disse reservarene som du kan eh, tappe ned i tillegg så understreker du også dette som du og var inne på eh, litt før her at nemlig denne vannkraften særlig da det, det som er knyttet til dammer kan spille en rolle når det gjelder å bøte på utslag av klimaendringene nemlig ved tørke og man ser også at elvekraft ved å regulere vassdrag, faktisk også kan spille en rolle i å hindre flom og overskjømmelser, slik sånn at de ser liksom at vannkraften ikke bare er en energikilde, men også kan være et middel til å reparere og bøte på noen av de uheldige og dramatiske utslagene vi ser av klimaet. NVE har jo akkurat også levert en høringsuttale til denne som er veldig sammenfallende med næringens syn. Men eh, NVE understreker väldigt tydelig, og det gjør de også disse ti selskapene, at man, man må, må lage ramvilkår eh, som da betyr at det blir eh, lønnsomt å oppgradere og å bygge nye eh, vannkraftanlegg. Og det, eh, da, da er du raskt inne på en uh, diskusjon om kraftskatt, uh, og det vet du like godt som mig at det er, det er et betent og innfløkt uh, <tema>, tema. Men, men så, så, så det, det er ikke bare det at de ønsker et klapp på skulderen og at de liksom er flinke gutter og jenter, men, men det er helt klart att det også kommer til ha med rammevilkår uh, å gjøre.
0: Det ble jo forrige uke lansert en energilageringskoalisjon i EU, der vel vannkraften eller pumpekraften ble tatt med da, som en teknologi som man ønsker å fremme.
1: Ja, altså nå, nå det finns jo ikke den energiformen som ikke har en allianse i EU nå. <laughs> det, altså, det er ikke så lenge siden var 10-12 andre som dannet atomkraftalliansen. Eh, Frankrike er liksom med i alle allianser da. Eh, men, eh, og du har eh, vindkraft, du har eh, solkraft. Så alle, alle har nå en eh, allianse og noen er medlemmer i, i flere av dem. Eh, så, og, og det er klart, det er jo også en en, en viss fight mellom teknologiene her du trenger jo alle disse tingene for å få til det grønne skiftet men det er helt klart at, at det er jo også en, en, en fight mellom, mellom teknologiene i, 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 i mye av denne løsningen i det, i det grønne skiftet eh, så, så det er ikke no, noe eh, tvil om og akkurat nå har jo på en måte sol og vind eh, vært det som kanskje har vært skjøvet liksom, eh, fram da, eh, i diskussionen i, i EU de siste, de siste årene i forbindelse med Fit for 55 og, og Repower EU og disse tingene, så er det jo de to energiformene sammen med varmepumper og en del sånne ting som liksom har fått alle oppmerksomheten. Og da, og da blir jo disse vannkraftfolka som har vært sliteren i energimarkedet litt sure da, vet du. Og så eh, må de få litt oppmerksomhet. Sånn er det.
0: Du nevnte Fit for 55, og vi har jo snakket om Fit for 55 og den politikkpakka som skal ta EU til 55 prosent utslippskutt innen 2030 nå i to år siden den ble lagt frem i, i juli 2021. Men la oss snakke litt om klimamål, for nå har jo EU bynt på å med klimamål for 2040 og har åpnet for innspill. Si litt om hvilke, hvilke retninger de ønsker å gå i.
1: Ja, dette er, eh, dette er på en måte nedfelt i, i hele det grønne skiftet at de skal ha slike etappemål, og 55 i 2030 i forhold til 1990-målsslippene er jo liksom en sånn eh, tydelig mål, og så skal vi sette ett nytt mål for 2040, eh, som da eh, skal sikre at man da er energineutral i, i 50 så detta er på en måte eh, et nytt delmål. De sier ikke så veldig mye konkret i det dokumentet som er sendt ut og som eh, de da ønsker innspill på frem til eh, litt ute i juni og hvor da kommisjonen skal trekke seg tilbake og kommer med med mer konkrete mål. Men det ligger liksom an til en eh, ganske betydelig økning av fornybar krave for eksempel for å, for å nå dette her. De har noen framregninger på, på en del av sånne ting, men de sitter jo nå da og venter på innspill fra, fra alle gode krefter, både på hva som skal være målene, men ikke minst, og det er kanskje det viktigste, hvordan i all verden de skal nå det. Fordi en ting er jo, det begynner man å se litt i EU nå, en ting er å sette mål, noe annet er når du skal begynne å gjennomføre det, og det er helt klart at disse 55%-målet er, er jo ambisjøst, det er tøft å gjøre det, økonomiene er ikke akkurat oppåstår, for å si det forsiktig, med, med krig og inflasjon, sånn at vi ser jo nå eh, tegn til litt sånn tretthet rundt omkring i, i, i EU-systemet også. Vi hadde jo denne backlashen omkring forbrenningsmotoren, som, som du sikkert uh, husker, uh, ikke sant? Uh, og det er nok en viss engstelse når du snakker med folk i, i, blant medlemslandene og sånn, på at man kanske kan få noen sånne slag Så det, er, det å starte å jobbe med disse 20-40-målene, det er jo heller ikke så lenge til, uh, det, det er nok også en måte å, å uh, sørge for at man liksom fortsätter å gå, gå fremover.
0: Mm. Men blir det vanskeligere nå, så det ser at uh, 2030-målene kan bli komplisert nå? Altså, vi ser jo også fra land som, uh, som Sverige og Danmark som har vært i en foregangsstand og satt enda mer ambisjøse mål nå melder om at de, de vil ha problemer med å nå for eksempel Danmark vil ha problem med å nå sitt mål for 2025 og Sverige har jo også nå tilbakegang på, på tempo i, i utslivskutt.
1: Ja, det er helt korrekt. Jeg, går, jeg møtte noen finske diplomater i går. Finland driver nå denne, en ny regjering. Den konstellasjonen som er mest trolig eh, vil antageligvis føre til at man ser at finne kommer til å dreie eh, eller bremse klimapolitikken sin noe de også. Og det er ganske interessant, fordi at da har man liksom tre nordiske land i EU, som på mange måter har vært fyrtårn i klimapolitikken, som nå eh, kanskje liksom, eh, setter bremsene litt på. Eh, det er interessant, fordi dette, eh, du har jo også nå en italiensk regjering, eksempel, som i utgangspunktet ønsket en mer oppbremsning, og det, det er kanskje ikke så unaturlig at når man har gått såpass raskt fram som det man har gjort, og hele dette prosjektet Fit for 55 har så langt vært en suksess på den måten at man har fått denne pakka nesten nå helt gjennom. Det står igjen noen par direktiver i, i, i EU. Det er, det er imponerende. Men det er klart at eh, en ting er å sette målsetninger og produsere eh, lover, for å si det sånn. Men de skal også eh, innføres og gjennomføres. Og det er klart at nå og fremover du kommer du til å merke av de vedtakene som eh, EUs medlemsland og NRK-parlament har gjort.
0: Mm. Hvordan blir eh, fremdriften på dette klimamålet for 2040? Når skal det endelig landes?
1: Ja, det har, ja, de har de ikke vært så veldig spesifikke på. Det som er litt av, av greia nå er at eh, nu er det et år eh, så er det valg til å lue på og skal ha ny kommisjon. Så det er vel ikke eh, gitt at vi får se dette før den neste kommisjonen eh, eh, blir utnevnt en eller om ett årstid. Eh, så sånn at eh, det kan nok ta litt tid før, de, før vi får, får de tingene eh, på plass. Det kan godt være at vi kan få noen målsettinger, men, men liksom, hvordan de skal gjennomføres, hvilke direktiver som skal oppgraderes og sånn, vil, man, vil det nok ta noe tid før man, før man da, da, da ser konkrete forslag. Fordi dette blir nok et av de store prosjektene for den neste eh, kommisjonen, vil jeg tro. Mm. Bra.
0: Du skal se si to ord om eh, vad EU gjør for å prøve å redusere utslipp av metan.
1: Ja, det er, det er jo nå en sånn metanforordning, eh, som det heter. Det er en, en type eh, EU-lov eh, som nå er til behandling i, eh, i denne såkalte trilogen, hvor al altså eh, Europaparlamentet har fattet sitt vedtak, og ministerrådet av medlemslandet har fattet sitt vedtak, Uh, sås med hjelp av så skal de forhandle sig fram til en enighet. De har satt ganske djervemål uh, for å kutte uh, metallmesslipp. Det er det uh, for så uh, enighet om. Uh, men uh, dette, uh, denne forordningen inneholder en lang rekke tiltak for å kontrollere uh, at uh, man ikke slipper ut så mye av metan. Og en av de tingene som er noe omstritt sett med norske øyne, det er at uh, EU vil innføre veldig strenge tiltak for fysisk kontroll av metanutslipp på uh, gassplattformer, det og oljeplattformer. Det innebærer uh, for eksempel, uh, i sin, hvis man tolker dette strengt nok, at uh, man faktisk må stenge ned plattformene noen dager i måneden for å foreta disse testene. Det mener norsk oljebransje er helt unødvendig og det er helt klart at den gasssituasjonen du er i i, i EU i dag, så, så vil det være ganske uheldig fordi det vil jo få da mye mindre eh, gas. Så detta er en sånn diskusjon om sånn technicalities som går på kontroll, som mellom hvor Norge og norsk oljebransje sammen med sine europeiske partnere har intervenert. Det finns også en del sånn spesielle kontroller knyttet til brønner som er plugget igjen og, og en del sånt. Så her er det eh, en del diskussioner rundt det. Og så må jo da Norge i siste runde bestemme seg for om dette direktivet da vil være EVS-relevant eller ikke. Det er altså en vurdering som man enda ikke er ferdig med. Men dette er ett ganske viktig direktiv for norsk olje- og gassbransje.
0: Å stenge ned produksjonen noen dager i båden, det hørtes jo dyrt ut.
1: Er, ja, det, du kan jo på en måte si det. Ja, det er jo men, som, som en, en, en person jeg kjenner i... I Equinor sa at, uh, at det betyr bare at prisen kommer til å øke, da. så den gassen du selger kommer til å bli. Litt. Ok, så kanskje
0: det lønner seg. <laughs> så, så det kan
1: være at for Equinor og for Norge som nasjon, så blir, vil ikke dette bety så mye, for det betyr at gassprisen uh, øker. Ja, det er litt flerepøntet sagt, men, men det er klart at det der, det, det vil nok alle forsøke å unngå uh, at man uh, kommer i en sånn uh, situasjon.
0: Greit. Her jeg har et stykke igjen på blokket. Det er vårt, jeg vil ikke si det forrige temaet vårt, men vi har vært inom det en del ganger. Det er den Sibem, karbongrensejusteringsmekanismen. Ja. Siste nytt der.
1: Nei, siste nytt der er jo at nå er den vedtatt uh, i EU. Det har vi vel forsovet meldt uh, tidligere også. Og det som er en uh, greie å ha på norske øyne, det er jo at nå skal da Finanspartementet, avgjøre om dette, eller regeringen og Stortinget i siste instans, skal vi da avgjøre om dette er EØS-relevant, men det er Finansdepartementet som sitter med dette her. Dette er en av de tingene som er eh, trøblete med Norges og EØS-avtalets forhold. Det er at, at veldig mye av uh, disse 55-direktivene er jo spredt på forskjellige departementer, Uh, og uh, det er vanskelig å få en oversikt og insikt i de arbeidet som, som uh, her pågår. Det vi vet helt konkret, det er at Norge ikke kommer til å klare å være en del av Sibam fra oktober i år, hvor man starter denne prøvekjøringen uh, med å uh, utstede, uh, leke sig med, med, med ordningen, så man skal ha en sånn prøvekjøring i to år. Hvis man ser på sånn vanlig... Eh, tid det tar å få denne, denne type direktiver igjennom i Stortinget og så videre Så, så vil antageligvis ikke Norge har besluttet å være en del av Sibam Før i kanskje første halvår 2025 Og da eh, er det bare måneder til ordningen virkelig skal tre kraft Så dette er et eksempel på et av de Nå eh, har det vært flere på At At eh, denne EUS-prosessen gjør at vi kommer til bli hengende etter i i disse tiltakene for det eh, grønne skiftet. Eh, og det kan få konsekvenser for det inre markedet, for mye av dette griper inn i det indre markedet. Dette er ikke noen heldig situasjon for, for Kongerik Norge, men det er eh, for så vidt en konsekvens av den EUS-avtalen eh, vi har, og, og at den har en innebyggelig forsinkelse i forhold til EUS-prosessen. Det var ikke veldig klart antageligvis, men, men for å si det som det er, dette er, dette er, ikke noe, uh, dette er ganske vanskelig, og jeg mener at altså, Norsk Utenrikspolitisk Institutt uh, lagde en rapport i 2021, vår, uh, sommeren 2021, hvor de uh, var veldig kritiske til den uh, måten Norge organiserer arbeid i forbindelse med, med det grønne skiftet og FIFO 55, rett og slett fordi det er uoversiktlig og dårlig samordnet og den kritiken eh, står seg kanskje enda bedre når vi nå ser eh, den prosessen eh, i, i, i en sluttrunde her, og hvor, hvor, hvor det har seint og eh, forsåvidt famlende og, og eh, til tider eh, lett forvirret eh, den norske tilnærmingen eh, synes eh, å være.
0: Mm. og Miljødirektoratet har jo også flagget bekymring for manglende kapasitet også til å behandle alt det som kommer fra EU innen energi- og klimapolitikk
1: ja, de, de gikk jo så langt til å si at dette et, kunne bli et demokratisk problem og det, det, det er det ikke vanskelig å være enig
0: ja men gott. Eh, andre andra saker vi borde nämnt før vi avslutter?
1: Men kan du Nej, då har vi liksom vi med all världens elände och så slutade vi försvorit med eländet så det var ju kunde så du varit om jag liksom hade sedan den här freden hade gått ut med ett lite mer eh uh, positivt uh, syfte men men uh, där vi kanske som sånn världen ser ut.
0: Jag tror det. Neste uke så er det et par fridager og en inneklemt fredag. Jeg vet ikke hvordan inneklemte fredager behandles i, i Bryssel.
1: Ja, det, det er, de behandles nok her som det, det de gjør i, i, i Norge. Jeg vet at 17. mai kommer til her i Bryssel og er litt bekymret fordi at det blir en lang helg med 17. mai, Kristi Himmelfart og så videre. Og,
0: så nordmenn forsvinner.
1: Ja, det er, det er litt av det samme problemet her som sånn man har enkelte bygder i Norge som sånn at man frykter for at 17. mai tar over lite. Så vidt jeg vet så skal eh, Jens Stoltenberg holde hovedtalen ute i Botelu, hvor, hvor det er en sånn norsk skole. Uh, for det er tog og uh, i år som uh, med en lang så kommer det da et musikkorps fra Antwerpen jeg tror det er tolvvesene musikkorps som uh, av alt uh, som da spiller norske uh, sanger og marsjerer med, med toget der ute så det er, uh, så der blir det en tradisjonelt 17. mai
0: det er med godt å få deg god 17. mai-ferien også i, i Bryssel når den tid kommer Takk for praten, Alf Olask er så Takk også til du som har lyttet på Jeg satser på at vi er tilbake med en ny episode neste uke til tross for både 17. maj og Kristi Himmelfarsdag og inneklemt fredag Takk for i dag.